0: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincirüstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceği hoş geldiniz. Ben Doğan Cenertaş.
1: Ben Furkan Saatçıoğlu.
0: Evet Furkan'la iki haftadır ETF konuşuyoruz ve sonunda o büyük karar geldi. SEC'den ilk ETF Kararı onaylandı. Pazartesi günü de yayına girdi. Efendim haklı bir gurur içerisindeyiz. Ben de o yüzden bu e, haklı gururumuz adına bir gözlük takarak buraya geldim <gülüyor> doktor ünvanla. <gülüyor> Furkan sen nasıl hissediyorsun?
1: Doğalca mutluyuz, gururluyuz. Yani gerçekten davulları çala çala geldi ETF onayı. SEC yani Amerika Sermaye Piyasası Kurulu en sonunda beklenen ETF'lerden birini onayladı. Neredeyse bir yıl aşkın süredir masasında 20 tane ETF dosyası var ve onlardan birini kabul edelim bari. Gerçekten komünite bunu istiyor demeye karar verdiler. O yüzden... Zaten fiyattan da fark etmişsinizdir bu kararı. Ee, olumlu bir yansıması oldu piyasalara. Ee, önceden söylediğimiz için bizi dinleyenler olduysa bu ETF kararını bekliyordu. Ee, o yüzden de mutluyuz aslında doğru yönlendirebildiğimiz için insanları.
0: Evet kesinlikle daha fazla ETF'ler de gelecektir tabii bu dünyada. Ama bu onların yani Amerika tarafındaki ilki oluyor o yüzden önemli ama yani işte bizi dinlemeye devam edin film bak ne kadar güzel <gülüyor> tak bir tane film haklı olmanın gururu içerisinde biz spekülasyon spekülatif hareketlerimiz yok ama tabii borsa piyasalar güzel etkilenince bizim de yüzümüz gülüyor. Bu böyle devam eder mi peki Furkan ETF'ler çünkü daha da sırası, peşi sıra birkaç onay daha gelecek herhalde.
1: Evet zaten ilk olarak dünyanın farklı yerlerinde ETF'lerin onaylanmaya başlamasıyla o trend başlamıştı. Kuzey Amerika'da Kanada'da bir ETF onaylanmıştı. Avrupa'da şimdi ETF onaylandı. Amerika'yı hemen takiben özellikle kurumsal yatırımcılar için fiziksel stokları olacak bir ETF onayı aldı. Şimdi Amerika'da da İlk bu ETF'in onay gelmesiyle zaten benzer dosyalar vardı masada teker teker gelecektir ve kurumsal yatırımcı, bireysel yatırımcı hep beraber bu ETF'ler üzerinden piyasaya girmeye başladıkça ve talep arttıkça belki daha bile çok ETF takip eder.
0: Evet kesinlikle. Yani şimdi bu tabii ETF'lerin önemi hep bahsediyoruz ama bunlarla birlikte artık bunu bir nasıl diyelim bir bond gibi bir işte bir hisse senedi gibi alıp satabileceğiz borsada. Bunu alıp satabileceğiz. O yüzden kurumsal yatırımcı da burada kendi portföyüne, müşterilerinin portföyüne, danışanların portföyüne ekleyebilecek. O yüzden çok değerli işte emeklilik fonla mesela kripto. Ekleyebilecek yani işte yok ben Bitcoin'e mi alayım şuna mı alayım bilmeden emekli fonuna ama biraz da kripto ekleyelim diye böyle danışmanlıklar verilebilecek. E bu tabii e, birçok şeyin önüne açıyor yani Coinbase'e bağlı kalmaktan da yani onu da önünü açıyor bu arada yani değil mi? Kesinlikle. E, birçok şeyin önünü açıyor yani Burada, e, gelecek için çok güzel.
1: Evet geleneksel borsalarda da bulma imkanı bulabileceğiz şimdi. Evet. İlk çıkan ETF'ler Bitcoin ETF'i. Daha sonra kripto ETF'leri de gelecektir ama bunlar Bitcoin fiyatını takip edip Bitcoin fiyatına göre hareket eden ETF'ler olacak ve girip bir borsadan kayıt olup kimlik verip bir sürü süreçten geçip sadece Bitcoin alıp almak için bunu yaşamaktansa normal kullandığınız herhangi bir borsadan bunu yapabiliyor olacaksınız. Şimdi buradaki ETF'lerin hangi borsalarda listeleneceğin de önemli tabii ki. Yani bu bir ETF bir ürün ama bunu sizin borsanızda ne zaman listelerler onu bilemiyoruz tabi ki ama borsalarda listelendikçe farklı farklı ETF'ler daha çok insanın erişimine açılmış olacak.
0: de Çok güzel. Takip etmeye devam edeceğiz. Biz bu programlarda ETF konuşuruz. Daha da susmayız. <gülüyor> Daha da susmayız <gülüyor> geldikçe söyleriz <gülüyor> geldikçe söyleriz bunları bunları devam edelim peki Furkan hemen çok sıcak sıcağı sıcağına bir haber Square'den geliyor Jack Dorsey'den geliyor sen sunmak ister misin haberi?
1: Tabii ki. Burada Jack Dorsey bir planını açıkladı. Square zaten finansal teknoloji ürünleriyle bilinen bir şirket ve burada Bitcoin'e bir süredir kafayı takmış durumda Twitter CEO'su Jack Dorsey. Aynı zamanda Square'in de CEO'su. Ve şimdi bir ürün çıkartmayı planlıyorlar. Bu ürünle Bitcoin madenciliğini daha merkeziyetsiz bir hale getirip aynı zamanda kullanıcı dostu yapmak istiyorlar. Bildiğin gibi şu an Bitcoin madenciliği yapmak için ASIC makineleri alıyorsun onları elektriğe bağlıyorsun havuzlara bağlanıyorsun. Çok acılı bir sü- bu aslında biraz teknik bilgi gerektiriyor. Şimdi Jack Dorsey diyor ki bizim bu bitcoin madenciliğini gerçekten artık insanlara yaymamız gerekiyor. Basit son tüketiciye ne, nasıl bir ürün olacak bu alacaksınız fişe takacaksınız ve çalışacak. Bu kadar kolay yapmak istiyor. Aslında Square biliyoruz mesela. İlk nasıl büyük bir şirket oldu? Ödeme terminalleri yaptılar ve bu ödeme terminalleri telefonunuza bağlanıyordu. Ve böylece kart okutarak ödeme alabiliyordunuz post cihazı olmadan. Böyle finansal teknolojileri basitleştirmeyi çok seviyor Square. Bitcoin için de bunu yapmak istiyorlar. O yüzden fişe takıp çalışmalık maden cihazı yapıp aslında muhtemelen Square'in burada bir havuzu olacak. Ve herkes bu havuzdan ödüllerini kendi yaptıkları katkı oranında alacaklar. Böylece Bitcoin madenciliğinin hem işlemci gücü artmış olacak hem de daha çok insan katılmış olacağı için daha dağıtık bir ağ sahip olacak. Yani burada tabii ki cihazları satacağı için Square buradan fayda sağlayacaktır ama aynı zamanda Bitcoin ekosistemine de çok faydası olacak bir katkı bu. Evet
0: valla her şeyi anlattın. Her <gülüyor> anlat, anlattı. Anlayacak hiçbir şey kalmadı. Efendim, <gülüyor> konu bu. <gülüyor> Şimdi şeyden girelim biraz. Square'den tabii. Donanım yapıyorlar bunlar. O yüzden çok değerli. Şimdi blok zincir dünyasında yazılım tarafında evet çok fazla şirket var ama hala donanım tarafında çok daha gelişmeye açık bir sürü alan var. Bu finans alanında donanımlarıyla ön plana çıkan bir şirket Square. O yüzden tabii burada bir önemli ve bunu open source yapıyorlar. İşte nasıl diyelim bir böyle açık bir aynen, a- yani Aynen. Aynen. Ap- Apple cihazlar gibi işte kapalı kutu işte böyle alıp geliştiremeyeceğin hiçbir şey üzerine yapamayacağın bir e, durum değil. Burada Apple'ı herhangi bir şey demiyoruz ama <gülüyor> e, yani geliştirilebilir bir şey. O yüzden e, bu nasıl değerlendirmek lazım bunu? Ekosistemi de destekleyen geliştirmek isteyen bir tutumda yaklaşıyorlar. O yüzden de e, gerçekten güzel önemli bir durum değil mi?
1: Evet işin doğasını anlayan bir iş aslında çünkü hani blok zincir ekosistemi dediğimizde bütün büyük protokoller ve blok zincirler açık kaynak kodlu dünyanın her yerinden insanlar katkıda bulunuyor. O yüzden burada donanım geliştirirken de bu ilkeyi korumak açık kaynak kodlu tutmak ve tüm insanlardan katkı alabilmek gerçekten Jack Dorsey'nin bu dünyayı anladığını ve samimiyetle katkı sağlamak istediğini gösteriyor. Teşekkürler Jack. Bu arada çok konuştuğumuz kavramlarla devam
0: edelim. Ee, NFT, metaverse gibi bunların, e, bu kavramların nasıl birleştiğini, nasıl kullanım alanları e, olabileceğinden bahsedelim ve bunları e, game e, yani bir oyun oyun teknolojisiyle. E, Kripto dünyasındaki oyun teknolojisiyle, blok zincirdeki oyun teknolojisiyle birleştirelim ve onlardan konuşalım. Müthiş, inovatif bir teknoloji geliyor, geldi. Hatta her geçen gün de büyüyor. Furkan sen de bu gelişmenin tabii ki farkındasın. Bunda giriş olarak neler söylemek istersin? Büyük bir konu. Biraz bunu da ele alarak bu programda değerlendirelim diyorum.
1: Sektle Doğancan çok heyecanlandıran bir konu beni. Çünkü burada farklı kollardan gelişen bir dünya var. Şimdi bir yandan oyunlar gelişiyor. Burada Minecraft, Fortnite gibi bir evren yaratılıyor orada. Karakterler var, insanlar bir şeyler geliştiriyor ve büyütüyor. Bir tarafta NFT dünyası var. Siz orijinal şekilde imzalayabiliyorsunuz yaptığınız şeyleri. Ee, bir zaman damgası koyabiliyorsunuz ve size aitliğini daima imzalıyorsunuz bu ürünleri veya dijital varlıkları blok zincire kaydederek. Diğer taraftan blok zincir ekosistemi kripto paralarla ve bunun bir finansal ekosistemi anlamında gelişiyor. Burada aslında üç farklı oldan gelişen alan bir noktada hatta farklı farklı noktalarda bir araya gelmeye başlıyor. O yüzden hani çok farklı bir inovasyon göreceğiz çok kollu bir inovasyon göreceğiz bu anlamda Facebook mesela sürekli metaverse metaverse diyor farklı şirketler sanal gerçekliğe yatırım yapıyor burada çok farklı bir noktaya gidiyoruz ve sizin aslında NFT'lerle damgaladığınız ürünleri farklı oyunlarda kullanarak alternatif bir gerçeklikte yaşadığınız bir dünya yaratılıyor diye toparlayabiliriz.
0: Ya kesinlikle. Dünya gerçekten buraya gitmesi çok acayip. Şimdi eskiden mesela şöyle oyunlar vardı. Ya bu hep gelen bir problem aslında. Yani oyun dünyası çok büyük. Çok büyük oyuncular var. Oyun dünyasında da. Yani burada şirketler bazında söylüyorum. Türkiye'den de inanılmaz büyük şirketler çıkıyor. İşte Peak Games mesela ilk burada Unicorn olarak işte 1, milyon, 1 milyar dolar değerlemeyle satılan bir şirketimiz olarak çıktı Türkiye'nin ilk olarak burada değerlendirebiliriz böyle bir sürü şirket var Türkiye'den de dünyada da şimdi ama bu dünyada şöyle bir sıkıntı vardı şimdi çok böyle oyuncular çok fazla oyuncular oyunları oynuyor ama hani burada bunun turnuvalar dışında bir bunu gerçekten bir parasal bir değere dönüştürebileceğimiz maddi bir değere dönüştürebileceğimiz bir durum yoktu Oyunda mesela oynuyoruz işte bir karakterimiz var karakterimizde belki işte çok hani işte dışlı oluyoruz ona işte kıyafetler alıyoruz bir şey alıyoruz ama e, orada işte oyun parası kavramı oluyordu işte kendi crush'ta mesela oyun parası var hani oradan alıyorsun ama kripto olarak e, bunları alıp satabileceğimiz hale getirmemiz oradaki oyundaki e, kıyafetlerin tamamen hani e, bizim tekilimizde olması, yani onlara sahip olması, yani bir e, burada liberal bir düşünceyle baktığımız zaman bir toprak ası olmamız gerçekten e, bir dünya, yani böyle bir dünyada e, oyun içerisinde çok acayip bir yere gidiyor. Tamam, düşün. Yani metaverse'te bir tane bir tane şey küçük bir kasaban var. Bu kasaba senin kripto parasıyla, o metaverse'yi kripto parasıyla almışsın. Tamam, geleni böyle geleni geçin. Tak. Girilmez tabelası falan koyuyorsun. Alıp satım yapabiliyorsun. Bunlar yapılamıyordu. Değil mi? Bu, o yüzden e, bu, bu çok değerli. Neden? Yani öyle değil mi Furkan?
1: Evet aslında her oyun kendi ekosistemini oluşturuyordu. Siz oyun oyunun içerisinde bir şey satsanız bile oyunun parasıyla para kazanıyordunuz. Ama her oyunun trendi bir noktada söner. Yani pek çok oyun inovasyonu var dünyada. Tamam belki World of Warcraft senelerdir var ve çok dominant. Ama onun yanında siz orada binlerce dolar harcadınız, itemler aldınız bizim neslimiz hatırlar burada Night Online çocuklarıyız biz burada bir sürü aldığımız itemleri şimdi hiçbirinde kullanamıyoruz değil mi? gittiler. Eğer o dönemde bir blok zinciri olsaydı arka planında orada kılıçlarımızı, pelerinlerimizi kaydetseydik, şimdi hepsini belki World of Warcraft dünyasına taşıyabilecektik burada tamamen dijital sahiplik konsepti çıkıyor ve NFT'nin aslında sadece bir resim çizip onu satmak değil de burada farklı bir dünyanın objeleri haline gelmesi anlamında kullandığımız... İlk somut örnek farklı farklı oyunlarda kullanabileceğiz bunun projeleri de çıktı sadece oyun parası olarak kullanılacak blok zincirler var piyasada henüz çok fazla yayılamadılar çok fazla oyun tarafından kabul edilmediği için ama zamanla eminim ki belli standartlarda anlaşılıp oyun paralarında belli bir standartasyon farklı oyunlar arası kolabrasyon gibi şeyler olabilir burada tabi ki tek bir koyun olup bütün oyunlara hakim olacak demiyoruz muhtemelen bu köprüler arasında birbirine dönüş Sürülebilir paralar olabilir farklı objeler olabilir farklı bir dünya var Doğan Can orada ve bu dünyanın istesek de istemesek de bir parçası olacağız ileride özellikle arttırılmış gerçekliğin ve sanal gerçekliğin hayatımıza daha çok adım adım girmeye başlamasıyla o yöne doğru gidiyoruz. Evet.
0: Evet kesinlikle. Bak Night Online dedin elim ayağım titremeye başladı. <gülüyor> ya ömrümüzü verdik bu oyuna. Ömrümüzü verdik. İşte yok artı dokuz bir şey çar çıkacak işte bir tane işte şey böyle kılıçlı oyun bilenler hatırlar işte yani. Burada da görüntüde de görürsünüz. Şimdi orada pazar yerinde mesela bak oradan çok güzel bir örnek vereceğiz. Pazar yerinde yaşam vardı tamam mı? Pazar yeri vardı orada. ya yani oyun içerisinde bir ürün alıp satabiliyordun. Tamam mı? Şimdi ürün alıp satabiliyorsun. Oradan bir oyun içi para kazanıyorsun. O oyunun içi parayla başka bir şeyler alabiliyorsun. Tamam mı? Şimdi düşün ki ürün sattığın zaman çok değerli bir ürün buldun. Çok acayip bir yaratıkla mücadele ettin. Kazandın. o Hazinesini aldın çok acayip kimse de olmayan bir ürün tamam mı sen emeğinle bunu almışsın mesela zaman tamam. harcadın şimdi onu satarak çok acayip yani böyle 30 yeter 300 yeter tamam böyle şeyler e, kazanabildiğimiz bir duruma geleceğiz bunlar yani oluyor şu an
1: e, yani olmayan bir şeyden de bahsetmiyoruz yani hakikaten e, çok, <gülüyor> evet. acayip <bir> İnsanlar... <gülüyor> çok acayip bir dünya çok acayip bir dünya. İnsanlar örnek görmek isteyebilir. Burada fantasy futbol dünyası Sorare'e bir örnek veya Axie Infinity gibi bir oyun gündemde o da e, örnek. İnsanlar bu örneklere bakıp gerçekten bu nasıl olabiliyor diye de e, kendileri de görebilirler. Burada Axie'nin değerlemesi özellikle son dönemde çok arttı ve pek çok bilinen oyun şirketinden daha değerli bir konumda. E, bunu da burada belirtmiş olalım. Tabii.
0: E, a- aksi de mesela şey dedin. NFT alıp mesela e, hani bu oyunların içerisinde kullanabilecek bilebileceğimizi söyledin. Mesela Axie Infinity işte e, burada bir yaratıkların olduğu yine bir oyun e, diyelim. Hello, a- Hello Kitty diyecektim ya. Yani. <gülüyor> Şeyler. Kripto kitiler. E, kripto kitileri e, alıp NFT olarak alıp burada canlandırabiliyorsunuz. Bak şimdi. Bağlantıya bakın. Buyurun efendim. Bağlantıya bakın. Yani oradan bir kripto kitini e, çok... Yani çok e, burada direkt bir kullanım alanı olarak değerlendirebiliyorsun. O yüzden de e, yani çok acayip bir yere gidiyoruz. E, bunların işte animatik olarak e, daha iç içe olacağız. Belki şu an hala e, iki boyutlu bir dünya üzerinde gidiyoruz ama bunu şimdi bir de e, gözlüğü takıp bak şimdi gözlüğü takıp e, burada komple bir dünya içerisine girdiğimiz zaman... Dünyanın içerisinde yani o Metaverse içerisinde yaptığımız oyunların içerisinde yaptığımız harcamaların oradaki parayla aldığımız bazı ürünlerin bize kargoyla belki Amazon'dan belki farklı bir yerden kargoyla geldiğini düşünün. Tamam bu çok uzak bir dünya değil. <gülüyor> Bununla ilgili bir tane film var. Ready Player One. Evet, İzlemeyenler çok güzel. çok güzel film. Bak bunu tam Metaverse içerisinde geçiyor. kripto para yani kripto para var tabii ama yani öyle bitcoin yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama hani oradaki parayı işte kripto yani bitcoin olduğunu düşün. Ee, bağlantıyı kuracağız işte. İzlemeyenlere tavsiye olunur efendim.
1: Evet çok güzel yenisi de geliyor. Ee, bu arada çok başarılı. Ee, bir örnek olarak da mesela e, ben şeyden çok etkilenmiştim. Yani Fortnite'ta Travis Scott konseri. Böyle dev bir cüsseyle gelip e, orada yüzbinlerce insana konser verdi Travis Scott ve hani oraya gidenler avatarlarıyla katıldılar. Burada sizin Burning Man'deki gibi avatarınızı farklı kıyafetlerle giydirmeniz belki burada modacıların tasarımlarıyla giydirecek karakterler belki orada şarkı söyleyen Travis Scott'u versace giydirecek. Bilmiyorum artık hayal gücünüze bağlı ama burada farklı endüstriler de faydalanacak. Yani moda endüstrisi oradan kendisine pay alacak. İşte lisanslamalar için ve şarkılar için müzik endüstrisi katılacak. Diğer taraftan oyun endüstrisi zaten işin göbeğinde çok yönlü bir gelişim burada başından beri bahsetmemizin sebebi bu
0: yani gucci diyorsun ki gucci nft'lerini alabileceğiz oyunda karakterlerimizi böyle paltolar giydirebileceğiz çık çık gezebileceğiz öyle mi
1: Tabii ki yani şu anda insanlara şey gibi geliyor. Gerçekten alıp üstüme giyemeyeceğim. Niye o kadar para vereyim? Ama burada gerçekten hani Ready Player var oradan gittiğin için diyorum. İnsanlar artık gerçek hayattaki hayatlarını unutup biraz Metaverse'de yaşamaya başladığı bir senaryo da var. O zaman belki bunu değer göreceksiniz. Çünkü sizin avatarınız o kıyafeti giyip o statüyü kazanıyor olacak. Tabii ki burada hani... Bunu kötü bir senaryo, distopik bir gelecek olarak görenler de vardır. İlla o şekilde ilerlemesi gerekmiyor. Daha çok biz olumlu yanları yönünde gidip daha eğlenceli aktiviteler yaratacak bir dünya olmasını umuyoruz.
0: Matrix efendim Matrix. Bu gözlüğü başta gözlükle başlamıştık. Bakın gözlüğü takıp bambaşka bir dünyaya giriyoruz <gülüyor> diye sonra gözlüğü çıkararak devam ettik. Hepsinin küçük işte e, detaylar e, diyelim. Ya yani şey de önemli tabii. E, bu işte play to earn kavramı ee, hani daha önce hep nasıldı bu oyunlarda e, hatta şu an işte online oyunlarda yani çevrimiçi oyunlarda çok fazla şey kavram var e, parayı veren düdüğü e, çalar oyunu kazanır e, kavramı çok fazla vardı yani pay to play veya pay to win e, kavramı. işte ne kadar e, oyuna para yatırıyorsan o kadar işte acayip bir silah olabiliyorsun mesela böyle şeyler vardı şimdi bak o kavram da değişiyor oynadıkça para kazanıyorsun zamanından e, ne kadar oynarsan o kadar e, o oyunun kriptosundan alabiliyorsun. E, bu da teşvik anlamında. Dünyada insanlar yani e, en önemli teşvik Bunda Elon Musk söylüyor yine bahsetmeden geçemiyoruz. E, en önemli teşvik finansal e, teşvik tabi. E, bu dünyanın da açacaktır tabi.
1: Evet şu anda sadece Twitch yayıncıları para kazanıyor aslında bu olaydan. Onda bile en son Twitch eklendiği için pek çok finansal datayı görmüş olduk. Orada sadece oyuncuların çok küçük bir yüzdesi ciddi anlamda hayatını idam ettirecek kadar para kazanıyor. Burada daha çok oyuna her katılımcının ekosistemden pay alması biraz kendine gelir sağlayabilmesi olayı çok farklı boyutlara taşıyacaktır. Geleceğe
0: baktığımızda bir sonraki adımlara baktığımızda çok parlak gözüküyor her şey. Bu alandaki startuplara dikkat etmek lazım. Onlara yatırım yatırımın önünü açmak lazım. Çünkü buradaki yeni yeni nesil bir dünyaya, yeni değişen bir dünyaya da ayak uydurmak adapte olmak lazım. Bu sadece bizim küçük bak hala küçük bir topluuz burada. Yani kriptonun içerisinde bu bilgilere sahip olan işte bu geleceği Konuşan diyelim e, topluluk hala e, küçük bir topluluğuz ve bu sadece çok daha büyüyecek ve çok daha e, gelişmekte olacak. E, bunu da e, ileriki e, yani o gelişmenin de nasıl olacağını hala biz e, erken adapte olanlar ya da işte e, nasıl diyelim e, o teknoloji e, sevenler ileri, ileri teknoloji sevenler olarak e, burada bulunuyoruz. Daha hala e, bu teknolojiler e, çok çok ana akıma değil mi karışmadı e, diyebiliriz yani daha onlar da gelecek efendim e, biz de takipte kalın biz bunları takip ediyoruz işte birlikte e, iletişimde kalalım e, projeleriniz varsa onları da konuşalım biz proje konuşmayı da seviyoruz yeni projeler oluşturmayı da seviyoruz efendim diyelim e, a, a, o zehri de bırakalım <gülüyor> <gülüyor> Din, dinleyicilerimiz için e, Furkan sen son olarak neler söylemek istersin kapanışta
1: siz de eğer geleceğin merkeziyetsiz olduğuna inanıyorsanız bizi mutlaka takip etmeye devam edin. Bizi Twitter'da bulabilirsiniz. Merkeziyetsiz Gelecek adresiyle et merkeziyetsizgelecek ünlü harfleri düşürerek merkeziyetsizgelecek.com web adresimiz ve YouTube'da bizi bulabilirsiniz özellikle. Onun dışında tüm podcast kanallarındayız. Beraber inşa edelim bu merkeziyetsiz geleceği ve konuşalım, etkileşelim. Sizinle eğlenceli bu iş. Böyle devam edelim.
0: Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Furkan'ın söylediklerinin altına, son söylediklerinin <gülüyor> altına da imzamızı atalım. Efendim tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fikir üreticisi Dijital Yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te
0: yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.